0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Goedemorgen, dit is de week van energie op vrijdag 23 december. En onze laatste aflevering voor de feestdagen. Ik ben Ilse Akkermans. Normaal gesproken introduceer ik nu co-host en hoofdredacteur Wouter Hielkema. Maar Wouter is tijdens de verraderlijke gladheid vorige week met zijn fiets gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is er dus helaas vandaag niet bij, maar gelukkig hebben we een waardige vervanger. Co-host in de studio is vandaag redacteur van Energea Joep Westerveld.
1: Ja, goedemorgen. Ik voel me vereerd, maar de aanleiding is natuurlijk een beetje treurig. Ja. Uh, dus we hopen dat uh, Wouter snel herstelt en tot die tijd uh, doen we het even zonder hem. Um, deze week hebben we het over het compromis dat de EU heeft bereikt over het tijdelijk prijsplafond voor gascontracten op de Europese groothandelsmarkt. Uh, Nederland is niet tevreden met de afspraken en onthield zich van stemming. En mijn collega Jeroen savo die vertelt ons zometeen waarom.
0: Ja, maar eerst bespreken Joep en ik dan weer kort ander nieuws van deze week. Hierover gaan we het hebben vandaag. EU-landen en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Het systeem gaat ook gelden voor wegtransport en huisverwarming. Zeven grote waterstofprojecten in Nederland krijgen in totaal bijna 800 miljoen euro subsidie. Het gaat om projecten voor de productie van waterstof die de industrie moeten verduurzamen. En er ligt een landelijk actieprogramma Netcongestie. Dat moet de problemen met het volle stroomnet aanpakken. Veel Europees nieuws dus deze week. Als eerste de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Daarover bereikten EU-landen en het Europees parlement vorig weekend een akkoord. Joep, ja, dit is toevallig ook een onderwerp waar jij je mee bezighoudt, hè? Klopt. Het gaat om een aanscherping van het bestaande systeem voor emissiehandel. Misschien is het goed om het eerst even te hebben over wat dat systeem voor emissiehandel precies is. Kun jij dat vertellen?
1: Ja, het is dus een systeem waar uh, in ieder geval tot nu toe bepaalde sectoren onder de, van de economie ondervallen en dan uh, voornamelijk de zware industrie. Op dit moment zit bijna de helft van de uh, Europese uitstoot zit onder dat systeem. En het idee is dat om een uh, CO2 te mogen uitstoten moeten bedrijven emissierechten kopen. Dus één emissierecht is uh, goed voor een ton uh, uitstoot. En er worden jaarlijks emissierechten uitgegeven en, en dat aantal wordt uitgegeven, dat gaat dus elk jaar omlaag. En zo uh, proberen ze dus uh, steeds verder naar de nul te komen. En bedrijven hebben dus eigenlijk de keuze van of we betalen voor onze uitstoot via die emissierechten... of we investeren in verduurzaming, waardoor we dus minder emissierechten hoeven te kopen op de langere termijn.
0: Ja, en dat emissiehandelssysteem wordt nu dus hervormd. Waartoe moet dat leiden?
1: Nou, het oude emissiehandelssysteem uh, zette in op, uh, voor 2030 was het doel, uh, 43% reductie. Nou, dat moest omhoog getrokken worden vanwege Fit for 55. Ja. Um, dus het, het doel is nu om 62% reductie uh, te bereiken. Dus nou, dat is hoger dan 55% uit Fit for 55. Dus dat betekent dat de industrie eigenlijk een groter deel voor zijn rekening uh, gaat nemen.
0: Ja, en om, en om welke aanscherpingen van het, van het emissiehandelssysteem gaat het dan precies?
1: Uh, nou, er zijn een aantal uh, interessante wijzigingen. In het zeg maar, bestaande ETS-systeem gaat het bijvoorbeeld over het uh, verdwijnen van gratis rechten. Uh, er zijn nu sectoren die internationaal concurreren. Die krijgen gratis rechten. En dat is eigenlijk om te voorkomen dat zij activiteiten gaan verplaatsen naar China of naar India. Omdat ze daar geen prijs hoeven te betalen voor de CO2. Uh, maar dat gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een CO2-grensheffing, uh, CBAM. En het idee daarvan is dat bedrijven uit bijvoorbeeld China en India moeten betalen aan de Europese grens... als ze naar Europa willen exporteren. En dan uh, ze betalen ze eigenlijk het verschil... wat Europese bedrijven voor CW2 betalen... en wat zij uh, betalen. Dat is één ding. Tweede ding is dat het systeem wordt uitgebreid. Of eigenlijk komt er een tweede systeem naast... vanaf 2027. En dat gaat gelden voor transport... en de gebouwde omgeving. Dus dan heb je het over uh, ruimteverwarming. Ja. Dat is een, 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 de, een, een aanzienlijke verandering. En tot slot gaat ook de scheepvaart eronder vallen.
0: Ja, en wat je net zegt, het wordt uitgewerkt met een tweede uh, systeem eigenlijk voor de gebouwde omgeving en transport. En dat kan, begrijp ik, ook weer leiden tot hogere prijzen voor verwarming van huizen en, en andere gebouwen en het wegtransport.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar ze hebben er wel van alles aan gedaan om die uh, prijsstijgingen binnen de perken te houden. Hè, dat is ook om het, om het draagvlak te behouden. Als de, als de prijzen echt te snel gaan stijgen, ja, dan zak, gaat natuurlijk het hele draagvlak onderuit. Mm -hmm. Dat willen ze uh, voorkomen. Daar hebben ze een aantal dingen voor bedacht. Uh, ten eerste kan er, uh, kan er nog een jaar uitstel komen, mogen, mocht er in 2027 sprake zijn van echt extreem hoge energieprijzen. Uh, daarnaast komt er een prijsstabiliteitsmechanisme. Dus als de prijs boven de 45 euro per ton CO2 komt... dan worden er meteen 20 miljoen extra rechten in de markt gezet. Met het idee natuurlijk om de prijs daarmee weer omlaag te krijgen. Ja. En er komt een sociaal klimaatfonds met maar liefst 86,7 miljard. En de lidstaten die mogen bepalen wat ze daarmee gaan doen. Het zijn eigenlijk twee opties. Of je kan gewoon directe inkomenssteun geven aan mensen die energiearmoede hebben... Uh, of je kan het inzetten ter verduurzaming bijvoorbeeld van woningen... Hè, om mensen daarbij te ondersteunen... of om infrastructuur aan te leggen voor bijvoorbeeld elektrisch rijden.
0: Het akkoord moet nog officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement... en de Europese Raad voordat het wet wordt. In totaal bijna 800 miljoen euro subsidie... voor zeven grote groene waterstofprojecten in Nederland. Het gaat om projecten voor de productie van waterstof... die de industrie moeten verduurzamen. Joep, ja, dat is goed nieuws voor de waterstof-economie... Maar het gaat dus om zeven projecten en er waren acht aanvragen. Uniper krijgt geen subsidie voor het bouwen van een electrolyzer op de Tweede Maasvlakte. Waarom niet?
1: Uh, ja, dat hebben wij natuurlijk ook gevraagd aan Uniper. Maar we weten het niet. Um, RVO die heeft een brief gestuurd uh, naar Uniper, uh, waarin ze dat wel hebben uitgelegd. Maar ja, Uniper wil daar liever niet publiekelijk over uh, communiceren. Dus we weten het niet. Het enige wat zij wel zeggen is dat uh, er is een mogelijkheid is om in beroep te gaan mm -hmm. tegen dit besluit... Dus dat gaan ze misschien nog doen. En ze zeggen, dit, het feit dat dit nu afgewezen is, betekent niet dat het project ook automatisch stil ligt. We gaan nog op zoek naar andere manieren van ja, financiering. En ja. misschien dat het dan alsnog lukt om dit gewoon uh, van de grond te krijgen.
0: En zou het nog kunnen, want ja, Uniper is het grootste energiebedrijf van Duitsland. Er kwamen de problemen toen Rusland de gaskraan dichtdraaide. Duitsland heeft het genationaliseerd. Zou dat er nog mee te maken kunnen hebben?
1: Ja, het eerlijke antwoord is, dat, dat weten we dus niet.
0: Welke projecten krijgen wel subsidie?
1: Nou, ik, ik, ik zal in ieder geval een grootste noemen, ik zal niet allemaal noemen... maar bijvoorbeeld uh, het initiatief High Netherlands van Engie. Het is in de Eems-Haven. In eerste instantie uh, een installatie van 100 megawatt... maar die gaat naar 850 megawatt in 2030, dus dat is echt heel groot. Daarnaast is bijvoorbeeld het project H250 van BP en HCC... op de Tweede Maasvlakte, 250 megawatt is dat. Mm -hmm. En de Holland Hydrogen 1 van Shell. Dat is eigenlijk het enige project uh, waar al een investeringsbeslissing voor is genomen... Ook op de tweede Maasvlakte. En dat is dan samen goed voor 1,1 gigawatt aan elektrolysecapaciteit. Mm -hmm. Nou ja, uh, uh, het doel in 2030 is nu 4 gigawatt. Dus, dus dat is nog maar een, 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 ja, iets meer dan een kwart. Ja. Maar die vallen eronder, ja.
0: Ja, want er liggen inderdaad veel plannen voor waterstofprojecten in Nederland. Maar investeringsbeslissingen die blijven vooralsnog uit, behalve die van Shell dan. Kan deze subsidie daarvoor de drempel wegnemen?
1: Uh, ja, want het gaat echt om veel geld. Opvallend is dat Uniper eerder uh, heeft gezegd... daar heb ik toen zelf nog toevallig over gesproken... van als wij inderdaad die subsidie krijgen toegekend... nou dan ligt het wel in lijn de verwachting... dat er ook snel een definitieve investeringsbeslissing valt. Nou ja, zij hebben het dan uh, niet gekregen. Of dat voor de andere bedrijven ook geldt, weet ik niet. Er zijn wel meerdere dingen die ook uh, spelen. Sommige bedrijven wachten bijvoorbeeld op, op, op vergunningen. Mm -hmm. En als bijvoorbeeld Shell... die dus wel al de investeringsbeslissing heeft genomen... heeft nog niet alle vergunningen binnen... Dus, dus je ja. hoeft niet te wachten tot alles helemaal rond is. Uh, een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Engie. Die heeft gezegd, ja, wij, wij willen eigenlijk onze stroom afnemen van Windpark Hollandse Kust-West. Dus, uh, nou, daar is onlangs een tender voor geweest. Daar hebben zij ze aan meegedaan, maar die hebben ze niet gekregen. Mm. Dus ja, het is wel een beetje de vraag of, of, of dat nu wel allemaal uh, op tijd doorgaat.
0: Het landelijk actieprogramma Netcongestie moet de problemen met het volle stroomnet aanpakken. De Rijksoverheid, netbeheerders, marktpartijen en de autoriteit Consument en Markt hebben het actieprogramma samen opgesteld. Dat gebeurde onder leiding van speciaal coördinator en voormalig tennetopman Ben Voorhorst. Joep, ja, een plan dus voor de aanpak van netcongestie en capaciteitsschaarste. Hoe willen de partijen de problemen aanpakken?
1: Ja, nou, ten eerste, Ben Voorhorst is dus aangesteld als speciaal coördinator voor Noord-Brabant en Limburg. Maar het actieprogramma wat ze hebben opgesteld is dus eigenlijk ook uit de rol in heel Nederland. Nou. Dat, dat, dat zet dan eigenlijk in op drie sporen. Ten eerste is het, het sneller verz, verzwaren van het, uh, van het net. Dus hè, de nieuwe stations, uh, verbindingen sneller aanleggen. Nou ja, dat willen ze doen door onder andere... een beetje de bureaucratische procedures in te korten. En, en in te zetten op betere samenwerking... tussen overheid, uh, netbeheerders en gebruikers. Mm -hmm. Ten tweede, uh, het slimmer gebruiken van het net. Hè, dan heb je bijvoorbeeld over nieuwe regels... voor congestiemanagement en uh, wijziging van de netcode elektriciteit zodat netbeheerders ook tijdelijke en flexibele transportrechten kunnen aanbieden. En uh, bijvoorbeeld nieuwe regelgeving voor batterijen. En ten derde willen ze dus eigenlijk de gebruikers aanzetten tot flexibel verbruik. Dus er komt een heus uh, communicatie en educatie offensief. Om bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden en de voordelen van dat flexibele gebruik.
0: De branche uh, reageert wel kritisch.
1: Ja, klopt. Nou, in, in principe zijn ze wel blij uh, hiermee. We bijvoorbeeld Energie Nederland en Grote verbruikersvereniging Vemwee zijn blij met het plan, uh, juichen de regionale samenwerking ook wel toe, maar ja, ze zeggen het is toch niet echt concreet genoeg. Uh, wat zij bijvoorbeeld missen is resultaatafspraken, die dus echt garanderen dat de benodigde verzwaringen ook echt gerealiseerd worden. Mm -hmm. uh, en concreet ding was, was hij op wijze bijvoorbeeld het right to challenge principe, wat eigenlijk inhoudt dat ook andere partijen dan netbeheerders bepaalde netuitbreidingen kunnen doen. Nou Dat zit, bijvoorbeeld, dat zit dus niet in, in, in dit uh, uh, pakket.
0: Ja. Yeah. De EU heeft een compromis bereikt over een tijdelijk prijsplafond voor gascontracten op Europese groothandelsmarkten. Dat zat eraan te komen, we hadden het er twee weken geleden ook over in deze podcast. Nederland is tegen en onthield zich uiteindelijk van stemming over de afspraken. Over het waarom daarvan praten we deze week verder met redacteur Jeroen Savelkoels. Welkom Jeroen.
1: Dankjewel Jeroen. Ja Jeroen, je hebt hier veel over geschreven. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, dat is eigenlijk door zowel de voorstanders als de tegenstanders naar de prullenbak verwezen. Uh, en nu ligt er toch een compromis. Wat is daarvan de kern? Uh,
2: klopt, er ligt sinds maandag een, of maandag is een compromis bereikt naar uh, lang, uh, lange en uh, moeizame onderhandelingen. De kern daarvan is dat het correctiemechanisme of marktcorrectiemechanisme zoals het heet in werking treedt. Op het moment dat de prijs van het voorste maandcontract uh, op de Europese gashandelsmarkten drie achtereenvolgende dagen boven de 180 euro per megawattuur uitkomt. En tegelijkertijd ook 35 euro boven de referentieprijs voor LNG ligt. En dat is een, uh, qua bedrag een aanscherping ten opzichte van het uh, commissievoorstel. De Europese Commissie had uh, een tijd geleden voorgesteld om uh, het mechanisme in werking te laten treden op het niveau van 225 euro per megawattuur. Er zijn wel nog een aantal, daar kunnen we het zo nog over hebben, uh, voorwaarden aan verbonden, waarborgen uh, ingebouwd die dit voorstel net iets anders maken dan het voorstel dat er destijds is gedaan.
1: Ja, en 180 euro per megawattuur dus. Kun je dat een beetje duiden? Hoe hoog of laag is dat?
2: Um, ja, goede vraag. Tijdens de prijspiek van afgelopen augustus is er een bedrag van 300, ongeveer 350 euro per megawattuur uh, uh, bereikt. Maar dat is wel heel uitzonderlijk. En ik meen dat deze week het niveau voor het eerst uh, sinds oktober vorig jaar onder de 100 euro per megawattuur is uitgekomen.
0: Ja, er is dus in ieder geval een lager plafond. En wat zijn dan verder die verschillen met het oorspronkelijke voorstel?
2: Nou, belangrijk uh, in dit voorstel is uh, wat genoemd wordt de uh, dynamische biedingslimiet. Mm -hmm. Dus die 180 euro per megawattuur is niet echt een vast plafond. Op het moment dat die 180, of als aan de voorwaarden waar ik het net over had, wordt uh, voldaan, dan treedt uh, dit mechanisme in werking. En op dat moment is de dynamische biedingslimiet uh, van belang. In de periode dat het mechanisme actief is, zijn alle transacties met een waarde boven deze limiet niet toegestaan. Um, en die biedingslimiet die, uh, staat gelijk aan de som van de LNG-referentieprijs plus 35 euro. En die kan dus schommelen in de periode dat uh, het marktcorrectiemechanisme uh, actief is. Ja. Uh, met andere woorden, die toegestane uh, prijs kan ook meebewegen.
0: En wanneer wordt dat correctiemechanisme weer uitgeschakeld? Hè?
2: Als het eenmaal wordt ingeschakeld, is het minimaal 20 dagen actief, hoe de prijs zich ook uh, ontwikkelt... Vervolgens als de biedingslimiet drie achtereenvolgende werkdagen onder de 180 euro per megawattuur uitkomt, dan wordt het automatisch uitgeschakeld. Mm -hmm. Maar belangrijk is ook dat de lidstaten een aantal andere voorwaarden hebben afgesproken, waaronder uh, het correctiemechanisme wordt uitgeschakeld. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als de gasvraag uh, opeens sterk toeneemt, als de handel op de beurs sterk vermindert of als de LNG-importen uh, gaan dalen. En er is ook sprake van een automatische uh, uitschakeling op het moment dat de Europese Commissie de noodsituatie uitroept in verband met een verstoring van de leveringszekerheid. Ja, dat zijn een aantal belangrijke voorwaarden die sommige tegenstanders van dit mechanisme over de streep hebben
1: getrokken. Ja, want de afspraken gaan verder dan het voorstel van EU-voorzitter Tsjechië. Dat zat er al in op een lager plafond dan het oorspronkelijke voorstel. Maar goed, het, ja, het Nederlandse kabinet is eigenlijk vanaf het begin veel tegen een prijsplafond geweest voor de gasmarkt. En Nederland heeft zich uiteindelijk dus ook onthouden van stemming. Klopt. In Nederland is altijd samen
2: met Duitsland uh, heel kritisch geweest op het commissievoorstel. Ook op het compromisvoorstel dat later uh, door Tsjechië is voorgesteld. En uiteindelijk ook op wat er, nu, uh, wat er nu ligt. Minister Jette heeft ook aan de Kamer een keer in een brief uitgelegd... Um, dat wat hem betreft alleen al het bestaan van dit mechanisme ertoe zal leiden... dat uh, handelaren ja, wat voorzichtiger gaan worden. Zich misschien gaan terugtrekken van uh, TTF, de belangrijkste, uh, belangrijkste beurs voor uh, handel in gas... En dat is gevaarlijk voor de leveringszekerheid. En juist dat uh, moeten we op dit moment uh, zien te voorkomen. Uiteindelijk zijn de waarborgen die zijn ingebouwd in dit voorstel uh, niet voldoende geweest om Jette over de streep te trekken. Opvallend genoeg wel uh, om de Duitsers over de streep te trekken. Uh, Jette heeft gezegd, nou, we, we trekken hierin samen op met de Duitsers. Maar uiteindelijk uh, heeft hij toch een andere afweging
1: gemaakt. En waarom hebben ze niet tegengestemd?
2: Omdat uh, dit toch niet tegen te houden uh, viel. De meeste lidstaten zijn voor. Er, is een, uh, er wordt gewerkt met gekwalificeerde meerderheid en uh, de minister heeft, uh, denk ik, gemeend uh, dat tegenstemmen niet zoveel, uh, niet zoveel zin heeft. Heeft het op deze manier opgelost.
0: En voor wie heeft het prijsplafond eigenlijk gevolgen?
2: Nou, het prijsplafond heeft gevolgen voor uh, handelaren op de gasmarkt. Die zullen, uh, zullen dat gaan merken. Nou ja, de vrees bij, bij Jetten en, en andere tegenstanders of critici is dat... De gevolgen voor de handelaren ook zullen gaan doorwerken in de beschikbaarheid van gas. En uiteindelijk ook op wat consumenten en bedrijven gaan betalen. Of dat zo is, uh, zullen we gaan zien.
1: Maar, maar stel, uh, het gaat helemaal mis en, en de leveringszekerheid van het gas staat echt op het spel. Ja, wat gebeurt er dan? Want...
2: Nou, op dit moment kan er dus ingegrepen worden en kan dit uh, marktcorrectiemechanisme uh, weer worden uitgeschakeld. Uh, dus die waarborgen zitten daarin. De vraag is of dat dan op tijd is en of het uh, leed niet al is uh, geleden.
0: En het leed is dan, we komen niet meer aan gas.
2: Ja, of uh, we zullen ongetwijfeld wel aan gas komen, maar uh, tegen of de hoge prijzen of, of niet voldoende gas. Dat, dat, dat is denk ik waar Nederland bang voor.
0: Ja. En, en wanneer gaat de regeling in?
2: De regeling gaat in op 1 februari, maar uh, het marktcorrectiemechanisme vanaf, kan vanaf 15 februari worden ingeroepen. Dan, het is in principe een jaar lang van toepassing. En aan het einde van het jaar wordt bekeken of het wel moet worden.
0: Dankjewel, Jeroen Savonkoels. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Dit was onze laatste aflevering voor de feestdagen. Op vrijdag 13 januari zijn we bij je terug met een nieuwe aflevering. Fijn dat je luisterde. We wensen je fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, virtuve partner, Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.